2: Muy buenas noches y tardes para todos los que nos encontramos en, el, en este espacio que ya llevamos un buen tiempo con Juan Carlos, creando un espacio de conciencia colectiva de la nueva astrología. Juan Carlos, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan?
1: Pues muy bien, mi querido Martín. Muy bien. Eh, Listo para hablar de uno de los temas más importantes en astrología, que es esa piedra angular que son los sí, cuatro ahí. elementos, ahí tienes por ahí ya, creo que ya cerraste el, el otro, sí.
2: Sí, es que como estamos hablando de los cuatro elementos, ya empezaron a hablar. A hablar los cuatro. <risa> no los cuatro, sino como los diez. <risa> no, pues, no. muy bien, muy bien, Martín, que mejor. Mira, este, oye hey, hermano, los, los elementos son un tema muy importante en la astrología, porque son eh, formas de energía y conciencia. Y es, es de una vital importancia porque están dentro del ser humano, están dentro de, de nuestra conciencia y tienen la posibilidad de manifestarse en el mundo. Y es un tema que hay que ahondar, a veces se pasa muy por encima, porque los elementos que están presentes en los signos son los que aportan la energía para que los planetas cumplan la función, entonces eh, necesitamos entenderlos de una manera más, más juiciosa o, digamos, o más consciente, llamémoslo así, entenderlos bien para activarlos, porque es que los elementos no son algo como las casas que están afuera, sino son energías, son formas de conciencia que están disponibles en nuestro interior y en cada persona están con, eh, los elementos activan distintos planetas. Entonces, tiene que ver con, con la energía disponible interna que nos permite hacer o actuar o tener una salida ante el mundo.
1: Y, y es que prácticamente eh, los elementos son la energía de la que está compuesta todo lo que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, cuando precisamente vemos un planeta en un signo que corresponde a un elemento, está vestido de ese elemento, su sustancia tiene que ver con ese elemento. Por eso... Eh, Ampliar ese concepto del fuego, del agua, del aire y de la tierra nos permite eh, como amplificar, ver, ver un planeta en un signo que va a estar representado por un elemento y podemos amplificar más de qué va. Y cuando amplificamos esos símbolos en una carta natal, lo único que estamos haciendo es vernos en un espejo mucho más amplios y entender un poco esa dinámica. Sí. De la que tenemos todos a disposición
2: eh, debido a los trabajos hechos por Carlos Gustavo Jung, el padre de la psicología analítica quien trabajó con la astrología el tarot, la alquimia y la contextualizó dentro del lenguaje psicológico porque él entendió que eh, estas formas de conocimientos antiguos tenían que ver era, con el conocimiento profundo de la psique humana del ser humano entonces los elementos se, llama, se llaman modernamente temperamentos. Tienen, forma de, tienen esa cualidad y Jung les hizo una, eh, una redefinición o un paralelismo. Por ejemplo, el fuego asociado a la intuición, porque el fuego actúa por impulso y la intuición actúa por impulso, el aire al temperamento tiene que ver con el, te el temperamento aire actúa por la información, la comunicación, las ideas. Y el temperamento agua es nuestro mundo emocional. Y el fuego y el aire van hacia afuera, son expansivos, movilizan hacia afuera, exteriorizan la energía, el movimiento de la energía va hacia afuera. Mientras que el agua, que es el mundo emocional, y la tierra, que tiene que ver con la inteligencia más práctica y es la sensorialidad, que es distinto al agua, que son los sentimientos que a veces se confunde, sensorialidad está asociado a todos los sentidos, a la experimentación, a la percepción, y el agua que es el, la, las emociones, ambos nos llevan hacia adentro, hacia la autorreferencia. Entonces, cuando vemos los elementos repartidos en el zodiaco, que va positivo o negativo, no se refiere a bueno o malo, que es que hemos estigmatizado esas palabras. Se habla positivo o negativo en el sentido de que el fuego y el aire son expansivos y movilizan la energía hacia afuera, y el agua y la tierra y bueno, movilizan la energía porque la movilizan hacia adentro. Entonces, por eso se llama negativo en el sentido como los cables de la luz, pero no como bueno o malo.
1: Extrovertido, introvertido, sí. carácter extrovertido e introvertido. Bueno, pues fíjate que los post-junguianos cogieron estas eh, tipologías o estos temperamentos que tú los mencionas e hicieron después un test psicológico que se llama el MBTI, que lo pueden conseguir en internet fácilmente y puede uno... Eh, contestar esas respuestas del MBTI y entender un poco de qué va precisamente esa dinámica de los cuatro elementos. En el temperamento o la tipología intuitiva, fogosa, versus la opuesta, sensorial, física, material, que son los hace referencias a los cinco sentidos, no a las emociones, sino a los cinco sentidos. ¿sí? Y eh, las otras dos, que es la racional, que es el aire, versus la emocional que es el agua, ¿Sí? entonces eh, en, la, en las tipologías de Jung o temperamentos que tú mencionas eh, él habla precisamente que hay unas antagonías como un yin y un yang, ¿Sí? entonces en estas eh, cuatro fases pone uno arriba como el iceberg o el iceberg que llaman los españoles, que hay una puntica que sale pero hay una profundidad de esa forma entonces el fuego intuitivo, lo intuitivo, lo fogoso, es lo que se ve afuera y es de pronto como yo analizo el mundo, pues lo que está debajo es lo opuesto, que es lo sensorial, la tierra. Entonces ya desde astrología lo intuitivo, que es Aries, Leo y Sagitario, ¿sí? va a tener una contraposición que es Tauro, Capricornio y Virgo, que van a estar uno afuera consciente y otro inconsciente. Y de la misma forma, eh, en esa polaridad, lo hace con agua y con aire. Entonces, con agua, cáncer, escorpio y piscis, como si estuvieran afuera. ¿sí? Eh, el iceberg, lo que está oculto, viene siendo lo opuesto. Libra, acuario y géminis. Entonces, estas polaridades hacen que yo me defina en mi tipología, en mi expresión, como o racional o emocional. ¿Sí? ...o sí. intuitivo... ...o sensorial... ¿Sí? ...entonces esto puede llegar a ser que... ...polarice... ...en una de las dos zonas... ¿Sí? ...me polarice en lo emocional... ...y no encuentro razones... ...porque es la emoción la que me está mandando... ...o polarice en lo racional... ...con la ecuanimidad y las razones... ...y las leyes y demás... ...y no vea para nada lo emocional... ...y finalmente así puede pasar con fuego y tierra... Polarice solamente en la idea, intuición, en la posibilidad de las cosas y no vea la profundidad del paso a paso del método y la estrategia tierra. O me polarice solamente en el ahorro, en el método, en la previsión y olvide por completo lo intuitivo, lo místico, lo, eh, lo fogoso, lo artístico. ¿Mm?
2: Precisamente los temperamentos o los elementos nos indican eso que tú estás mencionando, cómo, el cómo, el cómo actúa la persona. Porque las cruces, cardinal, fija, mutable, se refieren a qué es lo que busca la persona. El poder, cruz cardinal, cruz fija, la seguridad, la estabilidad, crear formas, o la relación, el cambio, la libertad, el mutable. Pero ese qué está muy adentro, muy dentro de nosotros, qué es lo que está buscando. Pero el cómo lo hace, lo hace precisamente a través de la información que manifiestan los cuatro temperamentos, la tierra, el fuego, el aire y el agua, que hablándolo ya en términos modernos son la inteligencia del impulso a manifestar el yo, porque eso es lo que hace el fuego, manifiesta intensamente, el fuego, el fuego hace que las cosas pasen y si es la... El temperamento intuitivo, pues no se va a detener a analizar, a esperar, a ver si cuadra o no cuadra, sino se va lanzando y en el camino se arreglan las cargas o incendia el proceso. Si es la Tierra, pues en el temperamento Tierra se va a encontrar una característica que es la necesidad de, de para qué sirven las cosas. La Tierra materializa, concreta, y cuando hablamos de materializar no significa que se vuelva materia, estructura le da un, un propósito. El propósito de la Tierra, de los temperamentos Tierra, Capricornio, Cáncer, Virgo, es que sea útil la utilidad y la practicidad. Puede ser un planteamiento o puede ser hacer un objeto, pero necesita ser práctico, útil. Y tenemos también el temperamento aire que busca saber informar la idea, comunicar. Eh, eh, interesarse por la información, divulgarla, como el aire. Entonces el aire lo que hace es que escucha y transmite lo que escucha. Eso es lo que, en, en alguna forma, y está abierta la información. Y el agua siente, siente lo que pasa. Entonces la función del temperamento agua es sentir, sentir lo que está pasando. Esta combinación de los cuatro temperamentos que están en todo ser humano, porque a veces decimos, yo no los tengo, claro que los tenemos, los tenemos en un signo, otra cosa es que no tenga planetas en ese signo, pero sí los tenemos, es como las casas, aquí hago un paréntesis, cuando decimos, yo no tengo planetas en, en la casa tal, no tiene planetas, pero tiene un signo, tiene una predisposición, y el hecho de tener planetas en, en un temperamento significa que se nos facilita reconocerlo y actuarlo. El hecho de no tener el planeta no indica que no tenga el temperamento, sino que no hay un planeta que lo exteriorice, pero está en latencia en el interior.
1: Sí, Martín, y ahí tú mencionas precisamente esa matriz en astrología que es de donde sale absolutamente todas las interpretaciones mm. y que para poder entender cada signo del Zodíaco y cada planeta regente pues salen de ahí de esa matriz de cuatro elementos por tres formas de expresión de esos elementos. Las tres formas es cardinal, fijo y mutable. ¿Y de qué hablan esas tres formas? Cardinal es como cuando nos sentamos a comer, cardinal comemos, <risa> interior eh, vamos al mundo y ad adquirimos, ¿sí? fijo, como procesamos, como digerimos, inmutable, cómo expulsamos. Entonces, eh, de esa matriz de 4 x 3 salen todos los signos del Zodíaco, ¿sí? es decir, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, ¿sí? tienen esas tres zonas, cardinal, fijo y inmutable. ¿sí? Los signos, el antagónico de tierra, los signos de tierra, Tauro, eh, Virgo y Capricornio. Entonces ahí está Tauro fijo, Capricornio cardinal y, y Virgo mutable. Entonces es la forma como la energía se expresa. Si entendemos la dinámica de los cuatro elementos por sus tres formas de expresión, pues no necesitamos memorizar qué significa cada signo, sino que por lógica intuitiva vamos entendiendo de qué va cada signo. ¿sí? Cuando hablamos de la cardinalidad que es arranca una nueva situación, un nuevo proceso, pues Aries que es el signo cardinal, y como es fuego, pues estamos diciendo que es el iniciador, el número uno. ¿sí? Pero si hablamos de la cardinalidad de agua, que es cáncer, pues hablamos que es el integrador de familia, de sustancia, de lo que hace que mi corazón sienta. Y si hablamos de la cardinalidad del aire, que es Libra, pues hablamos de la socialización y el intercambio, la necesidad de diplomacia, de escuchar al otro. Si hablamos de la cardinalidad de Capricornio en tierra, pues hablamos de la necesidad de arrancar e iniciar procesos que lleguen a futuro, que los planes vayan más allá del propio presente y que se solidifiquen y que se actúen para generar un bienestar o algo que suceda en el tiempo. ¿sí?
2: El tema de cómo aplicar los temperamentos eh, con el conocimiento astrológico a la vida práctica. Los planetas son funciones reales y todos tenemos los mismos planetas, pero los tenemos repartidos en distintos signos del zodiaco, configurados en distintos signos del zodiaco. Vamos a colocar un ejemplo así de la vida cotidiana. Hay una persona que le cuesta, no le cuesta para nada eh, moverse. Incluso puede llegar a ser muy fogoso e impulsivo y todo lo quiere ya. Pues estamos hablando de que tiene mucho fuego. Pero un hermano nacido en su casa que no se mueve, que es lento, no es que sea perezoso muchas veces. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, el planeta Marte, que es la acción, es el motor que determina cómo ocurren las cosas, Probablemente esa persona lo tenga, por ejemplo, en tierra o en agua. Entonces no se va a mover por la fogosidad. Esto es muy importante para activarlo en nosotros y para poderlo activar en otra persona. La pregunta sería, ¿cómo activo, por ejemplo, mi Marte? Si todavía no estamos hablando de las casas, hagamos un, un símil. Eh, el carro, los carros, los coches tienen una función que es transportar. Así como el computador. Tiene una función que hoy lo utilizamos como una herramienta para eh, trabajar y producir información y contactarnos. Tiene una función. Pero, ¿qué hace que esa función, como cuando tengo que conectar el computador para que no se me descargue la batería, si yo al computador le conecto la energía eléctrica, muy bien, siempre y cuando la, la pila, la batería que le da la energía a este computador, sea de energía eléctrica. Pero si este computador no funciona con energía eléctrica, sino con otro tipo de energía, pues no me va a servir la energía eléctrica, por más que sea un computador. Esto es interesante poderlo entender, porque si una... El ejemplo de los carros, los carros diésel, los carros de, eh, de energía eléctrica, de energía solar, los carros de gasolina, de ACPM, tú les puedes meter la energía... El carro es el carro y anda pero tú le puedes poner la energía que no corresponde y no anda. Así funcionan los planetas. Entonces, coloquemos el ejemplo de Marte, de Marte, que es la acción, es precipitar los hechos. Para que una persona se motive a actuar con Marte, voy a colocar un ejemplo. El elemento aire, para actuar con Marte, primero se informa, adquiere la información y esa es la energía o la gasolina que dice, ah tengo la información, entonces me muevo, la puedo comunicar, me comunican, tiene, ese es el motor que prende a Marte a través del signo en el cual se encuentra, todavía no sabemos si, qué signo es, pero la base es, es si Marte está en, en Tierra, el motor de Marte no es la información, no se va a poder ir a mirar a decir, ahí este computador es un Mac Air, último modelo, o de tal época, eh, tiene estas posibilidades, ese sería un Marte en, a, en aire, en, el, en los signos de aire. Se informa, entonces actúa. Un Marte en tierra va a decir, bueno, ¿qué funciones tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué posibilidades me da? O sea, va directamente. Y entonces Marte, si está en los signos de tierra, actúa porque lo que lo mueve, lo que le permite a ese planeta moverse, es la energía del temperamento de tierra, que es la practicidad. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué tan productivo? ¿Ah? ¿Qué tan Sí, eh, para que produce, mm. produce eso no es que sea materialista aquí tenemos que desmontar todos esos cuentos es ver cómo funciona esa conexión que están dentro del ser humano con, esas, con los planetas que son esas capacidades, si Marte está en un signo de fuego él ni pregunta, se lanza de cabeza dice, lo entusiasmo y empieza a conversar a cuatro o cinco amigos él no está convencido pero el impulso de Marte dice, del fuego dice, actúe, ejecute Así después se le apague la chispa, pero es incendia, se moviliza por, porque siente que está muy conectado con su yo, porque siente el impulso a moverse en esa dirección. Y si Marte está en agua, entonces la persona necesita conectar con sus sentimientos y decir, es que me da, me da alegría hacer tal cosa, es que me siento mal y por eso no lo hago esto es muy interesante, hay un libro porque las personas preguntan, Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos de Howard Sasportas o Manual de Interpretación de la Carta Natal de Sasportas, él explica muy bien, yo estoy explicando muy globalmente, pero a veces le decimos a la persona es que tú tienes que hacer, eh, si somos un poquitico más profundos podemos observar y decir, esa persona no funciona porque yo le diga, tienes, pero si miro el elemento con el tema que yo estoy hablando, tratando de moverlo, y entro por el elemento, emoción, información, practicidad o la información, dependiendo qué elemento, la persona puede conectar más con, el, con su planeta y lo activa. Y entra a movilizarlo. Por eso la astrología no tiene fórmulas, tiene fórmula individual para cada uno.
1: De acuerdo, entonces eh, fíjate que esto es una invitación a que miremos dónde tenemos nuestros planetas que son los activadores, son nuestros verbos, son nuestras acciones. Están en fuego, están en agua, están en aire, ¿sí? están en, en tierra eh, y de acuerdo a esa información démosles la motivación para que saquen sus valores y sus virtudes,
2: eh, conectándonos un poco con esa sustancia. ¿sí? Sí, y como todos tenemos 10 planetas, y esos 10 planetas no todos funcionan con la misma energía, no todos funcionan con, con la motivación fuego, porque esos son los cuatro temperamentos, son motivaciones que están en nuestro interior, energía disponibles, que nos motivan, nos mueven. Entonces, eh, no es solamente porque una persona tenga el sol o Marte en fuego, puede tener la luna en agua y ¿qué ocurre? Puede tener el sol y Marte en fuego, entonces es muy fogoso, muy impulsivo, con la forma del ser, de pensar y la forma de hacer Marte. Pero si entramos por los sentimientos, que es la luna, y esa misma persona tiene la luna en un signo de agua, va a ser tremendamente emocional. Entonces ese impulsivo que ustedes ven, que a veces no, no es prudente y va quemando o haciendo. Cuando le tocan las emociones, si están los signos de agua, siente, siente profundamente todo lo que está pasando. Se va hacia adentro. Mira que en nosotros viven entonces, solamente por los 10 planetas y los temperamentos, ya tenemos una serie de subpersonalidades. La astrología nos ayuda a tener autoconciencia y si hay autoconciencia, hay autoempoderamiento. Y lo que a mí me funciona, no le va a funcionar a otra persona, por más que yo diga, mire, yo lo hice, yo fui capaz. Maravilloso, pero el otro tiene otra configuración de sus planetas en los elementos. La astrología es sencilla. Sí, Entonces, una invitación es que las personas, más que nos pregunten, yo tengo a Marte en tal signo, o Tauro, el Sol o la Luna o Venus, es". pregúntese, ¿qué es Venus, Marte, Tauro? ¿Qué es el temperamento Tierra? ¿Cómo se conectan? Y no se frustren, porque eso es así. Es que yo no tengo tierra en mi carta o no tengo aire. Tiene otras habilidades. Y la tierra y el aire sí la tienen. Lo que pasa es que no hay, no hay planetas, no hay funciones, instrumentos de la conciencia que son los planetas que exteriorizan, pero hay cúspides de casas donde están los signos que supuestamente decimos que no tenemos. Y ahí tenemos una predisposición y podemos conscientemente Vivir las experiencias de esas casas o esos escenarios de la vida, tratando de conectar con la información del, del temperamento, del, del elemento, para reconocer que sí existe. No es que no exista, sí existe, tenemos todo. Yo creo que, Martín, que con ese ejemplo que tú pusiste del
1: carro, que hay un, un coche, un carro de gasolina, o de kerosene, otro de ACPM o diésel, ¿sí? otro eléctrico, ¿sí? y, bueno, y otro no sé, de, de hidrógeno. ¿sí? Eh, de la misma manera, tenemos muchos coches o vehículos internos que necesitan ser dotados de esa energía propicia para cada uno de ellos, y mirar la carta natal es ver si tengo planetas en tierra, ¿qué energía propicia está para eh, darles un buen combustible? Pues la practicidad, eh, pues eh, lo, re lo recursivo, lo práctico, lo eficiente, eh, lo que genere cosas a futuro. Si tengo planetas en fuego, ¿cuál es el mejor combustible? Pues ser el número uno, el visible, el... Eh, el que trae una nueva idea, el, ese es el, es, esa es la energía que esos planetas van a estar buscando. Si tengo planetas en aire, eh, una necesidad de información, de comunicación, de intercambio, de socialización, ese va a ser el mejor combustible para esos planetas. Eh, y si tengo planetas, ¿en qué me faltó? En, en agua, ¿sí? pues en la medida en que yo sienta que con esto expreso mi amor, mi cariño, mi afecto, y que las otras personas también hay una compatibilidad, preguntarle a esos planetas qué me gusta y qué no me gusta, qué me hace feliz y qué me hace odiar esta situación, y ese va a ser el mejor combustible para esos planetas. Entonces, más allá de encontrar en un diccionario qué significa cada uno de estos planetas en cada elemento, es pregúntate cuál con qué combustible quiero poner ciertas fases de mi vida, ¿sí? la fase de Venus, del gusto, la fase de la, la potencia, Marte, la fase de, de la comunicación, Mercurio, de acuerdo en, lo, en el elemento que lo
2: tengamos. En la educación con los niños y con este niño que hay en nosotros aquí grande, cuando vamos a encarar una tarea, eso que estás mencionando Juan tiene que ser tenido en cuenta, porque si no la persona no, no funciona, el carro no tiene energía y carro no tiene energía, entonces allá yo veo adelante un motivador que narra unas historias maravillosas de vida y me emocionan, pero yo no soy capaz de hacerlas eso pasa con mucha frecuencia el otro me da un súper consejo bien intencionado todo. incluso nosotros en astrología podemos caer en eso y decir, usted puede hacerte oye, pero yo estoy teniendo en cuenta que mueve ese planeta, que le da energía porque si no entramos por ahí la persona no lo conecta y puede pensar en actuar y dice, pero no me muevo no me muevo, no, no, me da, no tengo cómo. Por eso lo asociamos a la energía que mueve al planeta. Son formas de energía y son formas de conciencia que esperan manifestarse a través de los planetas y ser vividas en las casas que son áreas específicas de la vida. Y en ese sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que a nadie le falta nada. Porque es que nos, hemos creado un poco de mito en la astrología. No es que yo no tengo tierra, entonces como no tengo tierra pues yo no puedo materializar y el cuerpo físico que tiene no es tierra. ¿Ves? Entonces es como una serie de mitos, es ¿eh? más bien aceptar lo que tenemos, porque tenemos ese paradigma en la humanidad de quejarnos por lo que nos falta y no aprovechar lo que ya somos. Pues qué bendición que, que tiene un montón de fuego, pues hay actividades específicas donde el fuego se puede manifestar, lo que tú dices, el que motiva, el que lidera, el que trae nuevas ideas. Ah, que esa persona no tiene tierras, es verdad. Y Juan va a tener que aprender entonces, porque la astrología crea conciencia, es decir, el solo juego, impulsar, motivar, el ser impaciente, alcanza hasta cierto punto, pero para materializar, meta, tierra, paciencia, orden, método, practicidad, pero para que se conozca o evolucione esa tierra, eso que se materializó, necesitamos conocimiento, necesitamos conocimiento, aire. Necesitamos comunicar, escuchar, informarnos y para que eso que se creó y que informamos sea empático, nos guste, pues el agua, necesitamos agua, emociones, que uno diga uy me conecté. Entonces todos los elementos son una unidad, son cuatro formas que tenemos de manifestar eh, la conciencia y de manifestarnos en el mundo de la, realidad que son las, de la realidad que llamamos realidad objetiva fuera, para que las cosas pasen. Pero eso de que nos falta, no es que nos falte. Y yo creo que hay que empezar a corregir el lenguaje que usamos en astrología, porque siempre estamos o buscando que nos digan cómo es que me voy a morir y cuándo me voy a morir, y ese es un morbo que hay terrible como de, de pesimismo, y en vez de mirar y qué tengo, y qué soy, y qué puedo hacer, Está, cada uno tiene potencialidades infinitas y no tenemos por qué parecernos a los otros, entonces más bien es reconocer esa unicidad en qué se nos facilitan ciertas experiencias y en qué campo pues para eso tenemos esta vida, aprender que, ¿qué hago si no tengo aire o fuego o tierra? pues la vida se encargará los tránsitos que tenemos en esos escenarios nos va a decir pues me tocó aprender de esto que yo no sé ¿ves? porque la idea es ser
1: y, y, y normalmente cuando no tenemos algo en una carta, llega la pareja, llega el socio, llega el amigo, llega alguien que me da eso que me estaba haciendo falta, llega el contorno, llega la experiencia misma que me está diciendo, mira, esto te hacía falta, bueno, vamos a empezarlo a cultivar. El, el solo hecho de decir es que no tengo, no sé, no tengo aire en mi carta, entonces los computadores me quedan grandes. Bueno, llegó la pandemia y
2: entonces te tocó
1: <risa> agilizarte con un computador o con un celular para empezar a seguir eh, tu interacción social o si no te moriste y te aislaste.
2: Claro, ¿sí? total, <risa> totalmente. Y Juan, hay otro tema y es que los elementos se complementan, el aire y el fuego, se los signos de, de fuego están al frente complementándolos los signos de aire. Y los signos de tierra al frente tienen como complemento el signo de, los signos de agua. Eso es muy interesante desde el punto de vista práctico, de la astrología aplicada a la realidad pragmática. Yo puedo tener mucho fuego, hablo de yo Martín, tengo varios planetas en fuego, en Sagitario y todo, pero el solo fuego no es suficiente, sino que tengo que equilibrarlo con el aire, que es la información y la comunicación. Esto también es otra clave, poco se ha explorado en ese sentido. Eh, hemos hablado mucho de los planetas, en los signos, en el temperamento, y ese es el punto de partida. Pero para que eso sea mucho más eficiente, el impulso del fuego, de los signos de fuego, es nuestro punto de partida cuando hay planetas ahí. Esos planetas necesitan con reconocer la polaridad, la otra parte, para poder realmente integrarse y funcionar de una manera adecuada. Si yo actúo, juego, sin, te, sin informarme, probablemente no me va a funcionar muy bien y, o no escucho porque esa es el aire, la comunicación, pues eh, probablemente el esfuerzo que haga llega un momento donde se quede corto. E igual pasa con el aire. Si yo tengo mucho aire o, en un, o un planeta que esté en aire y me informo y comunico y le pregunto al uno al otro y tengo toda la información como conocemos muchas personas que tienen toda la información pero no hacen por eso el fuego está al frente y dice esas ideas son muy buenas toda esa información y todo lo que comunicas y lo que has aprendido ejecuta atrévete lánzate quémate corre el riesgo de improvisar eh. en el camino se arreglan las cargas pero haga algo porque si no toda esa información se va a quedar en el aire, en pura información, y, no, y así tenemos muchos ejemplos. Mira, en no, la astrología tampoco hay que buscarle la quinta pata al gato, es de más de sentido común. Si tenemos emociones, qué maravilla el mundo de las emociones, nos, hacen, nos llevan adentro a ese mundo rico de imaginación, de fantasía, de paz, de plenitud, pero también tenemos emociones turbulentas. Al frente está la Tierra y dice, ¿qué vas a hacer con esa emoción? No, es que yo me siento mal. Me siento infeliz. Y la tierra está diciendo, bueno, y de manera concreta y práctica, eso que sientes, ¿cómo se gestiona la tierra? A veces nos quejamos, muchas veces en, en nuestra vida nos quejamos de, es que yo siento, siento, siento. Y al frente está la tierra y dice, sentido común, valoración de la vida práctica y objetiva. Or, or, la tierra nos trae como a un orden y el, el agua nos disuelve por dentro. Entonces tenemos unas emociones bellísimas y unos sentimientos tierra, plásmelas. O al revés, mucha practicidad, mucho sentido común, control de la realidad. Todo nos encaja como un ajedrez, como un rompecabezas, pero nos morimos, no tenemos emociones. Y por eso la, al frente de los signos de tierra están los signos de agua. Esa combinación es muy interesante tenerla en cuenta, de hecho Bruno Hoover la planteó, es uno de los pioneros en ese campo donde dice, mire, es necesario integrar el signo complementario para que funcione de una manera mucho más equilibrada, mucho más eh, pleno ¿no?
1: y es que pienso que tenemos que salir precisamente de, de ese o es bueno o es malo o eres de un lado o del otro no soy de los dos Sí, es que yo creo que necesitamos salir de la polarización a ver la polaridad como un instrumento importantísimo de la es. creación. ¿sí? Eh, no, no se maravilloso punto Juan, maravilloso punto. <risa> sí, no se trata de quedarnos en, en, un, en uno y criticando al otro lado, eso es polarización, sino de ver que los dos hacen parte de una sustancia que me va a permitir creación. Yo, yo, yo pienso que, que esto que tú estás mencionando de Libra, con de, de aire con fuego, ¿sí? que no nos quedemos en las ideas, eh, aventurémonos y saquemos la sustancia individual, o no nos quedemos en la emoción, seamos prácticos, en fuego, tierra, eh, perdón, en, en tierra, agua, ¿sí? eh, tiene que ser una dinámica casi que diaria. Y eso no es de que ya tome una decisión, esto es así, esto, la polaridad siempre va a estar activa como seres humanos, por eso tenemos días y noches, sol y luna, o sea, eh, es, es cuestión de, no soy ni de los buenos ni de los malos, soy de los dos, a veces soy bueno, a veces soy malo, y no pasa nada. Juan, <ríe> sí.
2: bueno, estás tocando un tema muy, muy de fondo, porque la solución no es, me falta tierra, me falta agua, están condenados al fracaso los que no tienen fuego o los que no tienen tierra o los que no tienen agua no no están condenados al fracaso. lo que se trata es de tomar conciencia de lo que somos de los potenciales las preguntas de hoy en la humanidad es ¿y qué puedo hacer? ¿y qué tengo? por eso vemos hoy los muchachos ya las nuevas generaciones conectando más con voy a hacer mi emprendimiento independiente si va a ser el, el Bill Gates del futuro no, eso no tiene nada que ver es quiero ser, quiero manifestar. Cuando ese sentimiento es genuino y no está motivado tanto por el ego de figurar y de ser multirrecontramillonario, sino más bien de expresar el ser, de fluir con la vida, con las circunstancias y poder sacar esa conciencia y transmitirla, entonces la vida es más plena, más fluida, más real. No vivimos en el mundo de la quejadera, sino, ah, es que fulano de tal si sí tiene y yo no, es que yo tengo mi forma especial de poder vivir y de poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás dándole un punto clave porque no es lo uno lo otro, es pararse en algo que se llama el centro de la carta, que es nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza. En el ser real, de fondo, ahí no entra la astrología. Es lo que los maestros de meditación llaman la presencia, el ser total real. A veces nos quedamos así como en ese momento no hay pensamiento, no hay sufridera, no hay amargura, no hay angustia, no hay expectativas, si lo hice bien, si lo hice mal. Esos instantes que se pueden prolongar con el mindfulness, por ejemplo, con la atención plena, con volver a, al presente. Cuando estamos en el presente estamos conectando con una realidad muy profunda que es la totalidad que está representada por el centro de la carta. Porque ahí es donde lo que tú estás diciendo, precisamente, está el día y la noche, yo siempre estoy. Está el fuego y el aire y la tierra y el agua y nosotros estamos ahí. Entonces cuando logramos reconocer nuestra presencia de fondo, jugar con los elementos es un arte, es un juego de niños, es un disfrute y no hay carencia. No es que a mí me falta la tierra, no. yo, yo hago lo que puedo con lo que tengo. Y lo que no tengo, pues no es que no lo tenga, lo tengo en una casa donde no hay planetas, allá tengo agua y pues en esas áreas de la vida, en esas casas, cuando se manifiesten las experiencias, pues voy a aprender del agua, de las emociones, o yo tengo mucho fuego y entonces cuando la Tierra se active me va a enseñar a ser paciente, entonces tranquilos los que entre comillas no tienen, porque sí tienen, primero no, ese es el otro código que nos enseña la astrología, venimos completicos, no nos falta, eh, es que a mí no me falta Plutón ni a Júpiter, es que todos lo tenemos, pero lo tenemos configurado la carta es una semilla que tiene un potencial que se va a manifestar como cuando sembramos una semilla. Trae un programa. Esa es la clave. Y el programa no está dictaminado por las expectativas de la sociedad. Podemos caer en eso, pero realmente la vida se va a manifestar desde lo que somos. Y cada persona trae un programa totalmente único. Yo no me parezco a ninguno de mis hermanos, ni tengo por qué parecerme, ni ellos tienen que por qué parecerme, ni opinar como yo soy podemos tener afinidades. Entonces, la carta habla de un potencial, no de un deber ser, sino de un ser que se está manifestando y algunas veces le toca los gozosos, otras los gloriosos, otras los infiernosos, los, los dudosos. Como el rosario, vamos pasando por las estaciones de la vida. Entonces, cuando vivimos así, la vida es distinta. ¿A mí me falta? No, no nos falta nada. La astrología nos enseña que tenemos todo que lo que nos falta es ser, en estos días oí una frase de Joe Dispensa que dice que el conocimiento da empoderamiento, pero la autoconciencia es autoempoderamiento y la astrología nos enseña autoconciencia, nos enseña que tenemos eh, conexiones únicas, los planetas entre ellos son inteligencias combinadas, los elementos son inteligencias y tenemos la posibilidad de manifestarlo, entonces nos da la libertad de poderlas emplear como cada uno es.
1: Y en esa línea de ideas, si eres único, y desaprovechas tus únicas oportunidades, ¿quién las va a hacer por ti? Nadie, ¿sí? Entonces es un poco como, eh, ¡úsate! Usa lo que eres, usa tu carta, usa tus talentos, porque si no los usas tú, se echan a perder, porque como son únicos, como es, eres una semilla única en el tiempo que fue plantada en el momento de tu nacimiento, si tú la desperdicias, no vamos a escuchar tu música.
2: Claro. <ríe> Mira, los, los movimientos de la carta, tránsitos, progresiones, arco solar, revolución solar, revolución, todas esas técnicas que se ha desarrollado en la astrología, pues están hablando de cómo el mundo nos activa, desde afuera y desde adentro, nuestra conciencia nos activa para aprender de eso que no es que a nosotros nos falte. Yo les sugiero que por favor no piensen que nos falta. Lo que pasa es que no le hemos manifestado no, no, nuestra Donde tenemos más planetas, en los signos donde tenemos más planetas, es donde más fácil nos identificamos. Y en las casas donde tenemos más planetas es donde más rápido llevamos la atención y nos, ma nos mantenemos ahí. Pero no es que estemos incompletos. Es que no le prestamos atención porque no es lo que de entrada se nota en el mundo cuando son los planetas en las casas. Las casas que están vacías no están vacías. No les prestamos mucha atención porque no tenemos planetas ahí y no somos tan hábiles en ese campo. Pero esa experiencia existe y nos va a tocar vivirla con un tránsito y aprender. O podemos conscientemente decir de esa área de la vida, yo no sé, o de tal elemento que yo no, no lo he manifestado. No es que no lo tenga. Creo que la, es un, un error transmitido por la misma forma en que se ha comunicado la astrología. Ah, es que no tiene nada en tierra. Entonces los signos de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, ¿yo no los tengo? Claro que los tengo, pero no tengo planetas ahí. Significa que los tengo potencialmente y los voy a tener que vivir porque están en una casa. O es que esas casas no las tengo. Entonces ese concepto de que no tiene, hay que revisarlo. Lo que tiene potencialmente más expuesto es donde tenemos planetas, porque eso lo reconectamos inmediatamente. Lo otro está potencialmente y se, la vida no lo va de alguna manera obligar a activar cuando haya tránsitos, progresiones, arco solar, en esas áreas de la vida. O si no, es la astrología, cuando alguien viene y nos plantea un reto y dice, ¿qué hago? Por lo menos busco a una persona que me lo haga. Entonces ahí lo estoy resolviendo también. Astrología para la vida, no para complicarse la vida y de decir que somos incompletos. Eso, genial
1: Martín, es que no, 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 no se trata de que la astrología se vuelva en una cárcel o una forma paranoica para no vivir la vida y tener excusas para absolutamente todo. Debería ser exactamente lo opuesto, debería ser un espejo donde me puedo reconocer y sacar más mis virtudes, mis talentos y mis opciones. Eh, yo creo que eh, en ese sentido hay que hacerle un cambio a la astrología. no es, es que como Mercurio está en reto, entonces se me cayó el video. Y ahí ya tengo la excusa perfecta. O como no tengo planetas en, en aire, entonces yo no sé comunicar.
2: ¿sí? Entonces, no, esto... ¿Cómo? Juan, como Mercurio está en retro, se me cayó el video y eso me obligó a aprender cómo se resolvía el problema. Entonces salí ganando.
1: Exactamente,
2: exactamente. Claro, ese, eh, yo creo que el lenguaje que hemos empleado, que es, es un lenguaje excluyente. Mm. Estamos excluyendo todo el tiempo y excluyendo a los demás y excluyéndonos a nosotros mismos. Ahora necesitamos verlo de otra manera, en un lenguaje que sea de reconocimiento de reconocimiento es de lo que traemos de lo que potencialmente tenemos y de irlo usando en la vida práctica no empezamos a pelear mire es que a mí me tocó es que a mí me tocó que ah es que esa carta es mejor que la otra cuál mejor que la otra eso quién dijo eso que es mejor que la otra nada es mejor que nada es más ese paradigma se tumba de la manera más sencilla la configuración De una carta nacida una persona en un lugar específico a tal hora, con tal minuto, esos planetas se van a ver en los mismos grados, minutos y segundos, todos con el mismo ascendente, con las mismas cúspides dentro de miles de millones de años. Entonces, ¿qué significa eso? Somos producto de un momento, de un momento cósmico. Por eso a ver, ¿cuál es la...? Los hermanos tuyos, Juan, que se crearon con el mismo papá y mamá, le dieron la misma sopita y la, las mismas circunstancias. Y cada uno tiene creencias, formas de hacer, de proceder, distintas. Y a eso estamos llamados, a, a reconocer esa unicidad. No a tratar de parecernos a los modelos que nos pone la sociedad, cantantes, artistas, el peinado. Pues eso lo podemos hacer, pero ser como más... Conectados de corazón nos han dicho todos los sabios, conéctese con el corazón, conéctese con la sabiduría del corazón, con lo que realmente es desde adentro. Y también eh, es aceptar que la mejor historia es la que tenemos. Con todos los altibajos que hemos podido tener, no hay errores, hay aprendizajes. Así, y a veces nos cuesta aprender algo, entonces se repetirá. Y el tiempo en astrología no es un tiempo lineal, sino un tiempo en espiral y a nivel circular. Por eso resuenan ciertas épocas, ciertas experiencias. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de desarrollo así de sencillo. Entonces, ese cuentico de cuent cartas buenas y malas, o aspectos buenos y malos, con Juan hemos decidido echar eso a la caneca, a la basura, perdonen, pero es que eso no le ayuda a nadie a nada y más bien si le hace daño, nos hace daño a nosotros y le hace daño a los demás. No es bueno ni malo, son formas de ser. Y en el mundo actual, en la nueva conciencia, hay un multidiverso, un poliuniverso, hay colores. Entonces, pretender que hay una sola forma que es valiosa y que las demás no, pues eso es de una sociedad obsoleta del pasado y no es la naturaleza. Son paradigmas que nos han llevado al punto donde estamos y que no nos sirven para resolver la vida. Nos toca deshacer esos paradigmas y abrirnos a ver la vida con, como es, más natural.
1: Pues para ese hay un ejemplo muy importante en estos días, y es que acabamos de pasar uno de los Mercurio en retros más complejos, porque estuvo entre Géminis, entre Tauro, eh, Mercurio estuvo haciendo conjunción con el punto del eclipse de Luna, entonces hemos tenido los últimos casi que 15 días complejísimos en muchos sentidos, y qué interesante poder pararse uno en este instante y ver todo lo que me hizo recapacitar ese Mercurio en retro para no haber tomado aquella decisión, esa situación, todo ese contexto. Porque normalmente en estos videos estamos siempre hablando de la luna nueva y lo que trae, la luna llena. Pero qué tal si miramos un poco hacia atrás, qué trajo ese Mercurio en retro, cómo puedo integrar todos esos aprendizajes y estas repeticiones que vine haciendo los últimos 15 días de mi vida, y cómo puedo más bien mmm, abrazar esa sustancia ¿sí? y, 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 y no decir esto era un mal aspecto esto era un buen aspecto, nada, era la vida simplemente abriendo sus espacios generándome
2: unos aprendizajes hay una cosa, es que todos le echamos la culpa al mercurio en red como nos enseñaron a culpabilizar pero resulta que desde el punto de vista astronómico y astrológico, todos los planetas retrogradan, a excepción del Sol y la Luna, que en astrología se consideran planetas, no porque astronómicamente no son planetas, pero desde el punto de vista de la astrología, planetas son un cuerpo que produce un efecto en la conciencia humana y en, en este plano donde estamos. Entonces, no porque desconozcamos astronómicamente que la, la Luna es un satélite, nuestro satélite y el Sol, pues es la estrella que tenemos y es el centro de nuestro sistema solar. Pero desde el punto de vista astrológico se llaman planetas porque no es la definición de, de, de la astronomía. Planeta es un cuerpo que produce una influencia. Entonces todos los planetas, a excepción del Sol y la Luna, son retrógrados y el único que se gana la mala fama es el, po el pobre Mercurio. Y resulta que una retrogradación de Plutón, a ver, que no son 20 días de Mercurio, son meses y años sobre el mismo punto entonces a ver que tenemos que darle eh, ese nuevo lenguaje esa nueva conciencia porque el problema no está en la, en la información astrológica sino en la forma en que la estamos interpretando y en la forma en que interpretamos es como no, luego ejecutamos luego donde está la situación es en la forma en que interpretamos la situación los retrógrados son un repaso es una toma de conciencia más en profundidad es una atención más en presente que nos dice, hay detalles que hay que tener en cuenta. No es eso que vemos a diario en las redes sociales, malo, no haga, no haga, no. Si lo va a hacer, tome conciencia de hacerlo bien. Si no lo va a hacer, no es que se cruce de brazos. Prepare el tema con antelación y luego, la, eso es un buen uso del retrógrado. dice profundice, un retrógrado es como un carro que va avanzando para... De pronto echa reversa. ¿Y para qué echa reversa? Para evitar un obstáculo o para mirar algo que no vio, avance y luego echa reversa. ¿Por qué se mueve en reversa? Porque o hay un obstáculo y no puede avanzar y está llamando la atención que hay que ir más al fondo o que no están listas las cosas o hay que tomar conciencia de algo que si no queda bien hecho, pues adelante va a salir y va a molestar. Ah, es que eso fue hecho en retrogrado. Fue hecho en retrogrado o teníamos el reto de mirar con más atención, más presencia más conciencia y Mercurio es el único que nos fijamos para decir es Mercurio y Saturno, una retrogradación de Saturno una de Urano, una de Plutón a ver, a ver, Venus también retrograda Marte, imagínense una retrogradación de Marte y no bregando a arrancar y Marte echando reversa diciéndonos prepare mejor detenga el impulso, no avanza entonces es más el lenguaje de la energía y no que esto sea bueno o malo ¿Qué tienes un mal aspecto? Eh, eso está mal dicho, no es un mal aspecto, es un movimiento de la energía que hay que conocer cómo funciona y saber para, cómo se usa, no un mal aspecto. Si es que como tú interpretes, ese, informe, ese paradigma se convierte en la forma en que ejecutas, entonces el error no es de la energía o la, que se está manifestando, sino de la mala interpretación que estamos haciendo de ella. Martín, y,
1: y yo pensaría que el, lo peor que uno puede hacer es cruzarte de brazos porque Mercurio está retrogrado, no hagas nada, no firmes nada, quédate quieto. No aprendiste entonces nada. Y entonces tampoco vas a poder ver lo que tenías que ver doblemente y lo que tenías que sacar una conclusión para tu alma. Entonces, por eso yo pienso que... Eh, dar esos consejos de que no hagas, no firmes, no mires, no, no está bien dado por ese lado. Hazlo y más bien ten más conciencia, aprende más. Si te arriesgaste a tomar esa decisión, la vida se va a encargar de mostrarte los pros y los contra, y ahí es donde realmente haces el retrogradación de aprendizaje del alma.
2: Un buen ejercicio es que todos tomemos conciencia de cómo mm, la cultura que hemos heredado de los ancestros, que tiene cosas muy valiosas, también tiene cosas que, no, que no, están, no son sanas, digamos, para nuestra época. Y es que nos empoderamos mucho en el miedo, en el miedo y en la angustia. El miedo es normal y es natural, los animales lo tienen, pero el problema no es sentir miedo, sino cómo lo interpretamos y lo gestionamos. Entonces, esta información astrológica que sea, tampoco es decirle a la gente, no, qué maravilla, no, eso Júpiter le va a dar... No, son, es, eh, esas exageraciones productos del miedo que estamos esperando es que cuando me va a pasar algo bueno? usted la pregunta para la persona ¿y ¿qué es bueno para usted? ¿qué es lo que llama bueno? porque bueno para cada persona es bien distinto igual pasa con los temperamentos es que como yo tengo aire y agua pues vamos a ver cómo manejamos el pensamiento la información del aire con los sentimientos que es el agua y si no me hace un favor, mándele una carta allá a San Pedro a ver si se la recibe Dios haciendo el reclamo de que hay un error de la naturaleza y, y entonces están reclamando por, por garantía de fabricación. <risa>
1: me engañaron con ese momento en mi nacimiento, no me
2: dieron tierra, no me dieron agua claro, no es la vida más bien es vivir conscientes y pues ahí de no es sino mirar la naturaleza la mejor manera de aprender astrología es mirar la naturaleza llueve, hace frío hace calor, nos toca ponernos ropa más abrigada, más bien, un día amanecemos sin energía otro día amanecemos muy motivados entonces más bien, ¿cómo hacemos si nos paramos en nuestro centro y nos gestionamos mejor? Aceptando que la vida es dinámica y hay cambios de temperamento, eso lo llamaban los antiguos el temperamento, nuestro temperamento varía y eso es válido, no es que somos seres humanos dinámicos y estamos evolucionando, pues sí don Juan, sí. Ya, ya vimos Lora.
1: Ya vimos aquí. <risa> más arriba que, que otros libros los de Liz Green, hay uno que se llama Relaciones Humanas ahí hace todo un capítulo de ¿no? También. todos los de esas portas eh, incluso los volvieron a reeditar ahora en la última feria sí. del libro que en Colombia vi que los tenían, sí. los tenían nuevamente ediciones Urano eh, los cuatro elementos eh, Liz Green los trabaja muy bien en este libro de Relaciones Humanas se los recomiendo. Ahí hace un análisis donde une lo yungiano y lo astrológico y hace un análisis hermoso. Ese libro también mm. se, ve por, se encuentra por ahí en, en internet, en PDF. Sí. Bueno, Martín, pues maravillosa charla, como siempre contigo. Mi, mi sentado. Mi
2: sentado. eso
1: <risa> Aquí sentado.
2: Sentado en este momento.
1: Martín, mi querido amigo, nos vemos entonces en ocho días con otro de estos temas. Seguramente ya en ocho sí. días habrá algo que hablar de la luna llena y demás. Y los invito a que reflexionen realmente qué sucedió los últimos 15 días, que no nos quedemos con esa angustia de que este aspecto me va a afectar. ¿Cómo me afecta? Es que dicen, no, ¿Cómo? no esto no me afecta. Miren hacia atrás, ¿qué pasó con Mercurio en retro? Aquí estamos, ¿sí? Y más bien revisemos qué aprendizajes obtuve. Con estas decisiones que iban para adelante y para atrás. ¿Y qué conclusiones puedo llegar a sacar? Además, son unas conclusiones hermosas porque Mercurio retrogradó en el punto oscuro de la luna, de la, del eclipse de luna. Entonces, está haciendo una síntesis de unos cierres y de unos procesos sí. importantísimos.
2: Mira, Juan, ya que estás mencionando eso, Bruno Huber dejó una frase que dice: el único objetivo. Si es que hay algún objetivo de la psicología astrológica es aportarle más libertad a la persona asesorada o al estudiante de astrología. Y luego él tiene, dice, parémonos en un trípode, autoconciencia, me reconozco, reconozco cómo las conexiones planetarias, mi creatividad, mi creatividad, todos somos creativos y están ahí manifestadas en esas combinaciones, en los aspectos. Y eso nos da la libertad de ser, de manifestarnos como somos. Y vamos hacia una sociedad que es la expresión del ser, que ya somos. No los clones que, que necesitamos tener X títulos, X cosas, X, X... Somos clones de esta sociedad. ¿Para qué? ¿Para ser infelices? No. Un niño de pequeño le están enseñando unas barbaridades de cosas y lo hacen sufrir y se deprime un niño. A eso no vinimos. Eso no vivimos. eso no tiene sentido. Eso es una educastración. Necesitamos una educación que patrocine la liberación del potencial humano para tener una sociedad más, más justa, más equilibrada, más sabia, más benigna, para poder enfrentar los retos que ya tenemos, que son bastantes retos, con, con nuestra creación, con nuestra capacidad, con, con lo que cada uno tiene y puede aportar. Todos tenemos inteligencias desde el punto de vista de la astrología tenemos inteligencias múltiples, muchas y aprenderlas a manifestar.
1: Sí, Martín, como síntesis final entonces revisemos dónde están nuestros planetas en qué elementos, cómo le, en qué elementos? En qué cardinal. Échele gasolina a ese, sí, éche, échale esa energía para que mueva. Esa energía, exacto, o sea, Sí, cultiva esa energía que va a hacer que se motive en tus propios planetas. No es la energía que motiva a todos, es la que te motiva a ti. Muy
2: bien, Martín, muchas gracias. Bueno, hermanito, <risa> <risa> a todas y a todos los que nos han acompañado, un abrazo. Gracias por el acompañamiento y a multiplicar esta información según su propio sentir. <risa> Eso, Martín. Un abrazo, nos vemos en ocho días. Gracias a toda
1: la audiencia. Ocho días. Chao. Chao. Judy was boring.
0: Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.